0: So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Jeden Mittwoch sprechen wir mit EntscheiderInnen über die Herausforderungen und Trends in ihrer Branche. Mit jeder Menge Insights und neuen Denkanstößen. Aus der Wirtschaft für die Wirtschaft. Wie können Traditions- und Familienunternehmen ihre Werte erhalten und trotzdem innovativ sein? Ganz schön schwierig, wenn sich Markt und Technik immer schneller wandeln. Wie gelingt er also, der berühmte Spagat zwischen Tradition und Moderne? Diese Frage beleuchten wir heute in So klingt Wirtschaft. Warum ist das wichtig? Laut Zahlen der Stiftung Familienunternehmen sind 88 Prozent der Firmen in Deutschland eigentümergeführte Familienunternehmen. Bei ihnen arbeiten 52 Prozent aller Beschäftigten. Wer so viel Verantwortung trägt, kann sich nicht nur auf erfolgreiche Traditionen oder Made in Germany verlassen. Innovationen müssen her, denn wirtschaftlicher Erfolg hängt eng mit Innovationsbereitschaft von Unternehmen zusammen. Laut einer Studie der Bertelsmann Stiftung ist er bei innovativen Unternehmen um 27 Prozent höher als bei denen, die sich gemütlich zurücklehnen. Nachgehakt. Ich bin Simone Nissen und unser Gast ist Christoph Waldmann, Inhaber und Geschäftsführer in vierter Familiengeneration der Firma Waldmann. Sein Unternehmen bringt seit 100 Jahren mit Leuchten für Bürogebäude und Industrie Licht in die Arbeitswelt. Doch um weiter wettbewerbsfähig zu bleiben, hat Christoph Waldmann es dabei nicht belassen. Hallo Christoph.
1: Ja, hallo. Schönen guten Tag.
0: Wenn du den Begriff Made in Germany hörst, was löst das in dir aus.
1: Ja, das, äh, das löst eine ganze Menge aus, ähm, also wie du es angesprochen hast, uns gibt es seit 100 Jahren und äh, uns gibt es auch äh, genau seit diesen 100 Jahren eben in, in Deutschland und äh, Made in Germany ist, äh, ist für uns alles. Wenn ich ein Zitat von meinem Vater, äh, das kommt mir gerade in den Sinn, nehmen darf, dann ähm, sagte er mal einen Satz wie, äh, wir sind äh, gnadenlos davon überzeugt äh, von Made in Germany ja. und äh, das trifft eigentlich ziemlich, das trifft's eigentlich ziemlich dieser, dieser Satz für uns, ja.
0: Äh, erschwert es dir diese Aufgabe, dass du gesagt hast, okay, auf jeden Fall made in Germany?
1: Nee, bisher ja tatsächlich nicht. Ich bin ja jetzt äh, auch noch ähm, äh, recht jung. Ich bin 38 äh, Jahre alt. Ich habe vor vier Jahren das Unternehmen von meinem Vater übernommen. Dann habe ich angefangen, Strategie 2027 plus aufzubauen für das Unternehmen. Aber eins war mir ähm, super klar, ein äh, festen Ankerpunkt wollte ich setzen und das ist Made in Germany und ähm, die älteren Werte bei uns waren eine, ja, eine hohe Fertigungstiefe, absolute Präzision im Produkt und natürlich in der in der Lichtqualität. Das sind aber zuletzt hauptsächlich generische Eigenschaft geworden. ja Und mein Dreiklang von gutem Licht heißt für mich nachhaltiges Licht, gesundes Licht und intelligentes Licht. Also Licht, was irgendwie eine Konnektivität aufweist und ja sich vernetzen kann, Informationen liefern kann und auf äh, mit diesen Dreiklang möchte ich das Unternehmen ausrichten.
0: Und genau deshalb hast du unter dem Namen List Smart Office ein Startup gegründet. Ich versuche es mal zusammenzufassen. Ihr nutzt verschiedenste Sensoren an Lampen, aber auch an Schreibtischen oder unter der Decke, um normale Büros zu Smart Offices zu machen. Wer sitzt gerade wo? Wo ist noch ein Platz frei? Welche Konferenzräume werden wie genutzt? Und wie ist die Luftqualität? Alles Dinge, die eure Sensoren erfassen und in die passenden Apps oder Anwendungen übertragen. Manche Sensorik ist dabei tatsächlich in den Lampen von Waldmann verbaut, aber trotzdem ist das natürlich ein riesiger Schritt in einen neuen Geschäftsbereich. Ist das deine Lösung für den Spagat zwischen Tradition und Moderne?
1: Einer davon, ja, auf jeden Fall. Aber die Grundabsicht, die ich hatte, die ist nicht dass ich jetzt irgendwie ein Startup gründen möchte oder dass ich mich, äh, dass, ich, dass ich, ein Softwareprodukt möchte, sondern mein Grundgedanke dahinter ist, ich möchte Leuchten bauen, ich möchte in Deutschland Leuchten herstellen und dass ich das absichern kann, muss ich Differenzierungsmerkmale finden und ähm, und die liegen in meiner Überzeugung eben in ähm, dem genauen Verstehen von, von Kundenproblemen und halt auch zu schauen, wo kann ich weitere Mehrwerte liefern über das Licht hinaus und auch über den Lebenszyklus einer, einer Leuchte und dann stelle ich mir gedanklich vornehmlich jetzt unsere, unsere Stehleuchte im Bürobereich stelle ich mir vor und die Leuchte ist halt äh, ein elektrifiziertes Produkt im Raum und äh, die kann viel mehr Aufgaben übernehmen, als jetzt einfach nur Licht zu machen. Und das war so der Grundgedanke. Ja. Aber im Prinzip möchte ich die, ich möchte die Produktion schützen. Ich möchte die Produktion hier in, in Deutschland ähm, halten und entwickle mich weiter auf eine Kompetenz, die so in dem Haus noch nie ähm, noch nie da war. Ja.
0: ja, ist das ein Einfall, der dir irgendwie plötzlich kam oder hat das lange gedauert? Oder im Konglomerat mit anderen, wie, wie ist das entstanden?
1: Tatsächlich geht es auf eine Idee von mir zurück und die liegt in 2017. Ich war Produktmanager bei uns im Unternehmen und ich sollte nach Amerika gehen auf eine, auf eine Messe und alles war easy so im, im Vorfeld. Ja, Amerika, kein schwieriger Markt ähm, äh, für uns. Die Produkte sind eher so zwei, drei Jahre hinterher dem europäischen Markt und äh, ich war dort, habe neue Leuchten vorgestellt, also auf der Lightfair in San Diego 2017. Und... Ähm, ja und dann war ich dort und äh, alles okay soweit, aber es gab einen Stand, da waren sehr viele Leute und äh, der Stand machte eigentlich gar nichts mit Licht, der Stand machte nur Sensoren und der zeigte tolle Heatmaps und, äh, und alle Leute waren da und das Interessante war, dass äh, der Haupteigner dieses Unternehmens äh, Google war. Und ähm, ich hatte dann an unserem Stand eine Konfrontation auch mit einem Kunde, der sagte, ich mag eure Leuchten sehen gut aus, aber ich hätte gern das drin, was, von, was, was der Stand da drüben hat mit der Sensorik, weil ich brauche diese Bilder und ich brauche das Zeug da so. Also. Und dann dachte ich mir, hm. Das will ich nicht. Sowas mag ich nicht. Und dann habe ich mich natürlich intensiv mit der Technik auseinandergesetzt und aber auch intensiv mit dem, mit den Kundenproblemen auseinandergesetzt. Und habe dann 2017 eine Idee vorgestellt. Erstmal meinem Abteilungsleiter, der damals sagte, uh, da müssen wir noch warten mit dieser Idee, das können wir vielleicht nächstes Jahr mal sagen. Aber ich habe es meinem Vater vorgestellt und mein Vater war auch ein Early Adopter für diese Idee, welche Aufgaben Leuchten in Zukunft machen können.
0: Sehr schön, wie können wir uns das heute vorstellen, wie ist das ursprüngliche Familienunternehmen mit dem Startup verzahnt?
1: Also aktuell haben wir in Berlin 15 Mitarbeiter also Berlin ist erstmal weit weg von von villingen und, äh Aber wir schauen natürlich, dass die dass die Kontakte ähm, immer da sind, dass es ein gutes Miteinander gibt. Ich denke, auf beiden Seiten gibt es eine Faszination für die für die eine und für die andere Seite. Und das ist ein schönes Miteinander. Und ähm, die Erfolgsformel für mich dahinter ist, ich habe zu meinen, die vertrauensstiftende Hardware aus, aus Schwenningen, die über Jahrzehnte bestätigt ist und ich habe ein, ein, ein Startup-Unternehmen, was qualitativ hochwertige Software, also Premium-Software mit anbietet. Und die Kombination, die finde ich, macht es sehr interessant für den Markt.
0: Und vielleicht auch für die Mitarbeiter, inwiefern findet da vielleicht ein Lernen statt?
1: Da findet ein Lernen statt und zwar wir haben äh, permanent ähm, eine Wohnung auch angemietet in, in Berlin. Also es sind immer, äh, immer wieder wechselnd äh, Leute von uns hier. Ob das jetzt äh, aus, von, aus der Technik, aus der Entwicklung oder ob das Studenten sind oder ob das Vertriebsmitarbeiter sind, sind ähm, eigentlich permanent in Berlin und da im, im Austausch. Aber auch umgekehrt. Also ich würde sagen, mindestens einmal äh, im, im Monat ist äh, irgendein Mitarbeiter von Liz auch ähm, äh, bei uns im Haus. Und äh, ja, das tut, das tut beiden Seiten, tut beiden Seiten sehr gut.
0: War immer klar, dass Liz in Berlin sein wird?
1: Tatsächlich war das schon immer klar, ja. Es ähm, hat, hat natürlich auch was damit zu tun mit, ähm, mit Fachkräften, ja. Und ähm, wir haben jetzt nicht alles von Grund auf alleine in Berlin aufgebaut, sondern wir hatten auch Unterstützung von einem, von einem Company Builder, also eine, eine Dienstleistung, die angeboten wird, ein neues digitales Unternehmen zu gründen. Und da gibt es halt einfach ein paar andere Prämissen. Und äh, vor allen Dingen braucht man andere Leute auch, als ähm, das, was wir hier in, in, in Schwenningen haben. Ja. Und die gibt es in Deutschland ähm, hauptsächlich in, in Berlin. Aber wir hatten uns auch andere Standorte angeschaut, ob das jetzt Wintertour ist. In der Schweiz gibt es da eine, ähm, eine Gründerszene oder ähm, auch Paris angeschaut, aber es war relativ früh klar, dass es für uns auf Berlin rauslaufen wird.
0: Ähm, jetzt äh, gibt es ja dank der Pandemie den Trend zum Homeoffice. Was sind so Voraussetzungen dafür, dass Mitarbeiter dann auch wirklich am Standort sind und nicht zu Hause sitzen?
1: Also mir ist es mir ist es tatsächlich auch wichtig, dass die dass die Mitarbeiter im im Unternehmen sind. Uh, Homeoffice ist da und Homeoffice ist auch ähm, völlig in Ordnung. Meine Maxime als Unternehmer sind: ähm, Ich möchte zum einen zufriedene Mitarbeiter haben und zum anderen möchte ich aber auch die Effizienz meines Unternehmens ähm, äh, sicherstellen. Und wir sind sehr grenznah zur Schweiz. Ich kriege das hier hier mit, die, wie die wie die Schweiz mit sehr viel Kraft und und auch verboten versucht, äh, die Leute wieder zurück ins Büro zu holen. Und äh, ich ich glaube, da sitzen auch keine dummen Leute. Das heißt, die haben schon auch äh, triftige Gründe, warum sie jetzt sagen, das ist ihnen ähm, äh, sehr, sehr wichtig. Und wenn wir uns auf ja, Studien vom Fraunhofer-Institut zurückdenken, dann findet Kreativität, Innovation oder auch ähm, Produktivität, also vor Ort mit den Menschen eben ähm, statt und vor allen Dingen live statt und interdisziplinär statt. Und ich glaube, das sind die Dinge, die wir fördern müssen und auch darüber das Office attraktiver gestalten sollten.
0: Ja, also Verbote sind wahrscheinlich nicht so der richtige Weg. Was sind denn so Anreize, die man schaffen
1: könnte? man muss sein Unternehmen verstehen, also an welchem Punkt stehe ich denn jetzt gerade, auch mit meiner Kultur. Vielleicht habe ich eine stark ablauforientierte Organisation und dann ähm, die viel vielleicht viel Anweisungen braucht. Vielleicht ist dann die, die, die Flexibilität zur Selbstorganisation nicht das richtige Mittel oder auch zu fragen, wie kommen die Leute wieder ähm, zurück ins Büro, wie kann ich es ähm, äh, attraktiver machen. Es geht um die, um die Tätigkeiten, ähm, auch das, das Herausheben, wie äh, fördere ich kreativ wie fördere ich ähm, äh, Innovation? Also ich will, ja da, ich will mich da gar nicht auch mit meiner Organisation gar nicht irgendwie vorne, vorne hinstellen, sondern da sind wir auch, äh, auch, wenn wir Produkte anbieten in dem Bereich, da bin ich mit, in, mit meiner Organisationsentwicklung äh, auch am, am, am Anfang. Das heißt also, wir haben ähm, vor, ähm, hauptsächlich gibt es, Arbeitsplätze, die sind fest zugewiesen. Wir haben jetzt ähm, äh, äh, Bereiche im Vertrieb, wo wir ein Desk-Sharing-Modell ähm, äh, haben. So. Und äh, das sind Dinge, wo wir auch. Ja, uns ganz wir uns als Organisation auch ganz äh, behutsam da, ähm, da rantasten, Aber wir evaluieren in regelmäßigen Abständen die die Situation und ähm, ähm, ja, sprechen mit den Mitarbeiter und haben halt auch äh, unterstützt unsere unsere Produkte, die uns dann auch mal aufzeigen können. naja, fünf Besprechungszimmer im, im auf dem Vertriebsstockwerk sind ähm, vielleicht nicht optimal ja? und nicht optimal ausgelastet. Ja?
0: Okay, ähm, du hast einen kleinen Sohn. Angenommen, er möchte später ins Familienunternehmen einsteigen. Was würdest du ihm raten?
1: Ja, das ist ein, <lacht> ein super emotionales Thema für mich. Ja, Mein ganzes Leben lang bin ich diese Bolle, Und das war mein Vater schon. Und es ist sehr schwer, einen Einstieg in das Unternehmen ähm, äh, zu finden. Aber ich würde ihm raten, dass er tatsächlich das tun kann, was er tun möchte und worin er seine Stärken sieht. Das Unternehmen hat so viele so viele Facetten und so viele Dinge, die man tun kann und die man bewegen kann und ähm, auch wenn man sich selber erst später da drin, da drin findet, ähm, nutzt es dem Unternehmen und nutzt es dir als Nachfolger und äh, ich war sehr stark gefangen in der Rolle, was braucht das Unternehmen und dann war bei mir Maschinenbau und BWL, aber ich habe mich tierisch durchgequält und, ähm, und habe dann erst später überhaupt diese Facetten, die ich anspreche, kennengelernt und ich glaube, ich äh, würde ihm eher, äh, eher äh, davon überzeugen wollen, wie viele unterschiedliche Facetten Facetten, ein Industrieunternehmen dann auch an dieser Stelle hat. Das wäre meine Erfahrung dazu.
0: Und jetzt der Gedanke zum Mitnehmen. Am Ende unseres Podcasts geben wir immer auch unseren Hörern noch etwas mit auf den Weg. Womit möchtest du sie zum Denken oder Handeln anregen?
1: Ich habe kein Patentrezept, was es erfolgreich macht, in Deutschland zu, äh, zu wirtschaften oder auch in Deutschland zu bleiben und nicht Deutschland den, den Rücken zu kehren. Ich kann nur sagen, was was mich antreibt und wo ich mich auch als Unternehmer sehe. Und das ist für mich die Verantwortung, die ich hier habe am Standort. Ich sehe, Unternehmen werden für die nächsten Jahre noch eine viel höhere soziale Verantwortung ähm, bekommen. Und äh, die muss man annehmen, auch als Unternehmer. Und dann ist es rational zu denken eine Sache, aber sozial und nachhaltig zu denken die, die, die andere Seite. Und die wird immer stärker. Und ich glaube... Unter den Prämissen steckt sehr viel Nährboden auch in Deutschland und dazu braucht es Mut aus meiner Sicht und ein unbedingtes Wollen. Und auf meiner Seite ist es auch das unbedingte Wollen und dann bin ich davon auch überzeugt, dass nachhaltiges Wirtschaften in Deutschland dann zukunftsfähig ist.
0: Ja, danke schön für die spannenden Einblicke. Ich wünsche euch noch ganz viel Erfolg bei der Verzahnung eurer Geschäftsmodelle und hoffe, dass die Geschichte vielleicht auch den einen oder anderen inspiriert. Und Ihnen, liebe Zuhörer, danke fürs Zuhören. Und ich hoffe, wir hören uns am Mittwoch wieder, wenn es heißt So klingt Wirtschaft. So klingt Wirtschaft. Haben Sie Fragen, Kritik oder Anmerkungen? Dann schreiben Sie uns gerne an podcast.handelsblattgroup.com. Gefällt Ihnen, was Sie hören? Dann bewerten Sie uns gerne auf Spotify oder Apple Podcasts.